0: Bonjour, je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement des projets de transformation numérique. Avec Human and Digital Angels, nous vous proposons de décrypter ensemble quels sont les facteurs de réussite de ces projets. Nous rencontrerons des directeurs des systèmes d'information, des consultants, des indépendants, des coachs, des entrepreneurs, autant d'invités qui, au-delà de leur parcours, nous permettront de comprendre comment allier transformation numérique et efficience. Pour ne pas changer, je reçois aujourd'hui un personnage qui sort de l'ordinaire. C'est d'abord un mélomane et un artiste quand il publie ses remixes. C'est un entrepreneur aussi et depuis de nombreuses années un avocat dans l'IT et les télécoms. Au-delà du fait que nous nous connaissons depuis longtemps, je l'ai invité car c'est un avocat qui intègre les dimensions qui sont chères à DFC Partners et à ce podcast, il s'intéresse à la fois au digital et à l'humain. Il est passé par des grandes maisons d'avocats, Lexing, que l'on a connu à notre époque euh, comme étant le cabinet Alain Bensoussan, Simon et associés, Bird and Bird, pour ensuite voler de ses propres ailes. C'est un spécialiste des risques réglementaires et contractuels et un adversaire redoutable dans les contentieux. C'est également un fin formateur sur les techniques contractuelles. Sa force, c'est qu'il est autant côté fournisseur que côté client. Et il dit que c'est essentiel pour comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Il dit de son métier d'avocat, c'est de la négociation, contrat ou sortie de crise. Et c'est de l'humain et de l'empathie. Et l'aspect créatif qui est le sien, au travers de la musique envers euh, laquelle il a une résonance particulière. C'est ce qui lui permet de sortir du cadre. Je suis David Feldman, le fondateur et le dirigeant de DFC Partners. Vous écoutez Human and Digital Angels, le podcast qui décrypte ce qui fait la réussite des projets de transformation numérique. Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Franklin Brousse, bonjour. Bonjour David. Est-ce que la présentation était correcte La présentation était correcte. Bien. Bon, on ne va pas le cacher à nos auditeurs, nous sommes amis depuis très longtemps. Tu es le premier avocat à intervenir sur ce podcast et j'en suis très heureux. Euh, nous avons euh, euh, des thèmes que nous, sur lesquels nous avons échangé euh, et que nous, sur lesquels nous échangeons depuis très longtemps. Et je me suis dit qu'il était temps d'arrêter d'en parler au restaurant et d'en parler devant ce micro, donc tu es le bienvenu. Question euh, rituelle et habituelle sur ce podcast, bien que j'aie essayé de te présenter le mieux possible à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regarderont sur YouTube. Sur YouTube, Franklin Brousse, qui es-tu Alors je suis effectivement,
1: comme tu l'as dit, euh, à la fois euh, un mailman, un grand amateur de musique, euh, un entrepreneur euh, dans, dans les nouvelles technologies. J'ai d'ailleurs... Euh, associer ma passion pour la musique et les technologies en créant une plateforme de streaming euh, pour, pour les professionnels. Euh, et je suis euh, évidemment euh, au quotidien euh, un avocat euh, euh, dans l'IT le, dans et les télécoms parce que j'ai toujours été passionné par, euh, par ce secteur-là. Euh, et parce que euh, grâce à des rencontres, euh, bah, comme, euh, comme la tienne, euh, j'ai su développer euh, une connaissance euh, assez fine des dimensions opérationnelles, techniques et financières euh, du business de Lighting. Euh, donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, et, et que j'opère depuis 25 ans, euh, comme tu l'as bien décrit, auprès de clients qui sont à la fois euh, euh, des utilisateurs mais aussi des fournisseurs de, de solutions informatiques et aussi digitales, puisque maintenant le, le monde du digital a pris euh, beaucoup de, de place. Euh, et j'ai également aussi une, une, une passion... Euh, pour la formation, comme tu l'as indiqué puisque ça fait, va faire près de 20 ans que je fais des formations sur euh, les techniques de négociation contractuelle et euh, sur lesquelles notamment j'insiste sur le, le, la dimension humaine qui est particulièrement importante dans, euh, dans la négociation des contrats et dimension qu'on va également retrouver dans la gestion des contentieux euh, et des litiges avec les fournisseurs. Où on s'aperçoit, et ça je sais que c'est un, un de nos points euh, de, de, de convergence depuis des années, le, le le facteur humain est un facteur très important euh, qui souvent, euh, euh, soit à l'origine, soit une composante très importante des, des litiges euh, que ce soit en matière informatique ou d'ailleurs dans d'autres dans, dans domaines.
0: Alors effectivement, on va beaucoup parler d'efficience au cours de ce podcast. C'est vraiment euh, le sujet qui nous a animés. C'est le podcast euh, de Human and Digital Angels, HDA, comme on dit. C'est le podcast qui décrit ce qui fait la, la réussite des projets de transformation numérique et, et l'efficience, c'est ce qui nous anime. Mais avant d'en arriver à ces sujets, c'est vrai que dans tout ce que tu as fait, tu as toujours été créateur de quelque chose. Mais même dans ta pratique d'avocat, la formation, c'est ça pour toi. C'est aussi créer des formations, passer des messages. Qu'est-ce qui t'anime euh... Qu -ce sur cet aspect créatif
1: bah, En fait, euh, ce, ce dont je me suis aperçu c'est que euh, tout au long du parcours, quand on fait des études de droit, euh, et ensuite quand on devient avocat en fait on ne nous enseigne pas en fait réellement euh, des techniques ou des méthodes. On nous enseigne le droit, euh, la façon de l'interpréter, euh, mais ensuite il y a tout un tas de techniques qu'on peut découvrir et utiliser, et des méthodes euh, qui vont vous permettre de euh, bah, soit d'écrire de, de, un contrat, de négocier un contrat, de traiter des litiges avec euh, des approches différentes. Et donc en fait c'est ça au travers des formations, euh, j'ai eu envie de transmettre euh, cette vision, un peu, cette approche différente euh, du, euh, du droit euh, par des méthodes. Et tu as créé tes propres techniques Alors j'ai mes propres euh, effectivement techniques et j'ai mes propres méthodes, euh, que ce soit en matière de, de rédaction de contrats et, et, et de négociation et même de gestion de contentieux. Euh, et je crois beaucoup euh, à ça. Et ces méthodes-là, en fait, je ne les ai pas... Euh, totalement inventé en fait je les ai adaptés euh, grâce à, euh, ou en travaillant avec des consultants euh, comme toi Et tu adaptes euh, tes méthodes comme tu crées tes remixes euh, c'est exactement ça c'est exactement le même phénomène c'est à dire que j'identifie une, une méthode qui existe euh, comme une, une, une chanson qui existe qui me plaît mais que j'ai envie d'adapter euh, à mon environnement euh, à, à mes envies euh, et je l'ai fait dans plein de domaines. Euh, je l'ai même fait euh, en matière d'évaluation de, 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 de risque sur, euh, sur des projets, en partant de, de méthodes qui étaient existantes en matière de
0: dévaluation de risque, en matière de, si de sécurité de système d'information, par exemple. C'est tout ce que je trouve passionnant et c'est pour ça que je suis très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est d'avoir comme ça une passion euh, et que cette passion ait un impact sur ton activité professionnelle ou sur la façon de faire... Euh, ton métier et, et je, je trouve tout ça, euh, toujours tout ça euh, magique, euh, exaltant et, et je suis vraiment euh, vraiment content d'échanger sur, sur tout cela avec toi aujourd'hui. D'ailleurs tu dis à propos de ton métier, en fait j'ai peu recours au droit dans, dans mon métier euh, quotidien, c'est un tiers de droit, un tiers de négo, un tiers de, 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 de technique et de l'humain et en fait l'ego, euh, euh, la négo c'est de la technique et de l'humain, donc euh, euh, j'ai c'est ce que tu disais, je, je fais peu de droits en fait. Oui,
1: parce qu'en réalité, hein, c'est une spécificité
0: euh, quand on intervient dans le domaine de, de l'IT
1: et des télécoms, et, et, et notamment des, des contrats et des contentieux, c'est que finalement, il y a assez peu de, y a la, la matière réglementaire n'est pas aussi large qu'on peut l'avoir si on fait du droit du travail ou de la fiscalité. Donc le nombre de textes et de réglementations est quand même plus, euh, plus petit euh, à maîtriser. Et ensuite, dès qu'on parle de. Bah, de, de d'un projet informatique, que ce soit un contrat limite, euh, ou un litige, en fait, on est très rapidement plongé dans l'opérationnel. Euh, donc, en fait, le. Et en plus, le, le droit, euh, j'allais dire, tout le monde, à un certain niveau, tout le monde est censé le maîtriser. Et ce qui va faire la différence, c'est euh, la connaissance des métiers euh, de ses clients, euh, des, euh, des technologies, euh, de la manière dont elles s'implémentent, justement, des méthodologies de projet. Euh, et, euh, et, et voilà, et ensuite, effectivement, le, 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 la couche supplémentaire que moi j'essaye d'apporter, c'est euh, euh, d'avoir une gestion des relations euh, humaines, dans, que ce soit dans le cadre d'une euh, négociation de contrat ou d'un contentieux. Il y a quasiment des situations dans lesquelles on va se dire ce contrat va être compliqué à, à exécuter, parce que j'ai des, 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 des gens en face de moi qui ont, qui, qui ont des postures qui ne sont pas euh, adaptés,
0: euh, ou en tout cas, qui, qui grèvent les chances de succès d'un projet. Oui, et, et alors, je te comprends tout à fait, et j'espère euh, que... Je suis sûr que ça parle à beaucoup de, de personnes qui vont nous écouter, et j'aurais tendance à dire, quand on est dans ces situations... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et quand on a tes heures de vol, ton expérience à avoir vu tout ça, tu, 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 tu détectes nécessairement dès euh, que tu as euh, une première lecture du contrat euh, les difficultés. Et pourtant, on y va, Franklin. Pour moi, c'est un vrai problème d'efficience. Pourquoi on y va alors qu'on sait que ça ne va pas le, le faire euh, bah Parce que je pense
1: qu'on est, euh, est habitué à... En tout cas, le... le, le... C'est une sorte de, de responsabilité partagée entre les opérationnels et les juristes qui sont habitués à fonctionner dans des cadres. Voilà. Euh, et donc, euh, avec plus ou moins de flexibilité. Et donc, en fait, euh, même alors que tout le monde connaît, euh, reconnaît qu'il peut y avoir des difficultés, c'est les identifier, on repart à, même, euh, à chaque fois de la, même, euh, de la même base, en fait, du même cadre. Or, ce, ce cadre, il est souvent euh, inadapté. Alors, pour plusieurs raisons, il est inadapté parce qu'au fil du temps, bah, les technologies, les méthodes ont évolué, euh, le droit aussi. Euh, il est inadapté euh, parce que euh, souvent, euh, et c'est un peu le défaut au niveau, des, notamment des grandes entreprises, c'est qu'on essaye de vouloir tout faire rentrer dans un cadre. Euh, et euh, en fait, c'est la difficulté aujourd'hui euh, de, des gens de, bah, finalement, de sortir du cadre, de prendre du recul. Et de se dire mais là en fait euh, on est en train de, de vouloir gérer par euh, par exemple un modèle de contrat, euh, une, une opération, un projet qui en fait euh, n'a pas, pas de lien euh, évident avec le, le, le cadre qui est, qui est proposé. Donc c'est ça nature et c'est ce contre quoi je, je lutte j'allais dire quasi quotidiennement. Euh, c'est effectivement de se dire ok là vous me présentez un contrat mais est-ce que ce contrat est adapté à ce qu'on est en train de faire mmh. et, et moi je dis toujours euh, quand je fais mes formations sur les contrats un contrat ça doit coller à la réalité voilà un contrat c'est pas des clauses les unes derrière les autres pour faire plaisir à des juristes ça doit refléter l'opération qu'on est en train de faire ce qu'on est en train d'acheter mmh. euh, et, et ça c'est très important et souvent en fait euh, bah, on, on oublie tout ça en fait on, on on oublie un peu les les, euh, les fondamentaux
0: et, et on et... oublie aussi euh, que un contrat euh, se doit être. Alors tu me diras si j'ai une raison ou tort. Ouais. Moi j'ai toujours pensé que le... et ça a été aussi mon mon, mon, mon travail. Euh, je ne suis pas avocat mais juriste de formation. Euh... Euh, justement là où on s'est suivi pendant des années, c'est que j'ai choisi plutôt la voie euh, terrain opérationnel projet IT et, et toi euh, la voie euh, euh, conseil avocat contentieux euh, et formation. Et, euh, et moi, j'ai toujours souhaité que le contrat contiennent des clauses qui soient des outils pour le quotidien du projet. Non pas des outils de pénalisation ou coercitifs, mais des outils où on puisse dire « tiens, là, on avait décidé ça », ou « j'ai tel KPI qui est passé au rouge », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on règle ensemble. Je pense que le contrat doit être un outil pour l'opérationnel, je me trompe ou pas Absolument pas, tu, tu as entièrement raison en fait, dans, dans un contrat,
1: il y a plusieurs types de clauses, mais les grandes, grandes catégories de clauses, il y a les clauses on va juridico-juridiques, classiques, etc. Et il y a effectivement les, ces fameuses clauses qui doivent coller à la réalité et qui doivent de fournir des outils aux opérationnels. Puisque je dis souvent, les contrats sont écrits par des juristes ou doivent être écrits par des juristes pour des opérationnels et pas par des juristes pour des juristes. Sinon, ça ne fonctionne pas. On doit donner des clés, se dire, bah voilà, si demain, il y a un obstacle, une difficulté, quelle est la règle Un petit peu comme en matière de, 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 de projet, c'est marrant parce que j'ai euh, eu cette réflexion euh, ce matin, on, on a des règles de gestion dans un projet Alors, informatique, qu'on c'est des projets, euh, que ce soit de RP ou euh, des projets de, de, de ressources humaines. Ben là c'est la même chose, on va au travers de, de règles décrire, avoir des, des règles de gestion. Donc Par exemple, il y a une, une, une constante que j'adopte toujours dans un contrat, à partir du moment où un contrat porte sur un projet, tout projet aujourd'hui a des phases. Donc les, ces phases doivent apparaître dans le contrat. Si elles n'apparaissent pas, on a déjà, on le sait, un écart entre ce qu'on a écrit mmh. et la façon dont ça va être fait. La deuxième chose qui est très importante et, et, et sur laquelle je fais souvent réfléchir euh, le, le, mes contradicteurs, c'est est-ce que cette clause qu'on est en train d'écrire, elle va vraiment s'appliquer Est-ce est qu'elle va être applicable Est-ce qu'on va l'appliquer Et comment on va le faire Et en fait, c'est ça la difficulté que les gens peuvent avoir, surtout les juristes, euh, qui, qui, ont, qui peuvent avoir en fait des... Des, 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 je dirais, des, de manque d'expérience ou des déficiences dans la connaissance des projets, euh, c'est qu'ils n'arrivent pas à se projeter sur, OK, comment, euh, dans la vraie vie, d'autres personnes que nous, et c'est ce que je dis aussi également souvent, en fait, aujourd'hui, on est en train de négocier un contrat, euh, et peut-être que demain, il devrait être lu, interprété, par des gens qui ne sont pas nous. Parce qu'on sera plus là, vous aurez changé d'entreprise, bien sûr, bien sûr. je ne serai plus l'avocat, ou voilà. Et donc, quand on écrit un contrat, on doit se mettre à la place de celui qui va le lire demain. Et celui qui va le lire demain, ça sera un autre opérationnel, mais ça peut être évidemment un juge, ça peut être un expert et donc ils doivent pouvoir comprendre et ils doivent pouvoir faire le lien entre ce qu'on a écrit dans le contrat, les annexes et ce qui se passe dans la web. Alors tu... le,
0: le, le contrat, la négociation contractuelle, qui est en fait le début d'un projet de transformation euh, numérique, hein, Tout à euh, fait. Euh, même si parfois il y a des projets qui démarrent sans contrat, mais... Ça ne nous regarde pas. <rire> Et ça, c'est un problème d'efficience en tant que tel. C'est un problème d'efficience en tant que tel. Donc, ce sujet-là est un sujet d'efficience majeur. Et tu m'as dit, en fait, euh, le, premier, le premier constat que je fais, le, le premier problème d'efficience que j'ai, c'est le biais de disponibilité. C'est-à-dire que le client vient avec une question, mais euh, la réponse, elle est donnée en fonction de ce qu'il sait. Vous pas... Euh, euh, non pas d'une réflexion sur des éléments qui pourraient donner naissance à une solution créée. Non, on répond en fonction de, de ce que l'on de, de sait, de ce qui est disponible autour de nous. Et tu vois, c'est une approche monolithique. Mon premier oui. problème, mon premier constat, c'est celui-là. Et, et, ton premier constat, celui-là. Et tu m'as dit mon premier problème, c'est qu'en fait... Ben, je les négociations contractuelles sont longues mmh. et il faut les accélérer. Alors ça, je pense que ça va parler à beaucoup de, de ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux approfondir ce sujet Alors, en fait, il y a
1: deux sujets. Il y a, le, il y a ce qu'on appelle le biais de disponibilité et euh, il y a effectivement le caractère chronophage de, de, euh, des négociations contractuelles. Alors, il, il, effectivement, il peut y avoir un lien, mais, mais pas forcément. Je dirais que, euh, notamment aujourd'hui, tu on parle de projets innovants, euh, effectivement il y a euh, le biais de disponibilité qui intervient et qui intervient d'ailleurs chez les clients mais aussi beaucoup chez les consultants ou chez les avocats c'est à dire qu'on est face à quelque chose de nouveau et on va avoir pour réflexe mais c'est humain puisque c'est un, un biais cognitif on va avoir pour réflexe d'aller essayer de traiter, d'analyser euh, cette nouveauté par euh, euh, des choses qu'on a euh, disponibles dans sa tête et dans son expérience et on ne va pas forcément faire l'effort de se dire, mais euh, en fait, là c'est nouveau, on est en train de parler de, de, de quelque chose d'autre, donc on doit avoir une autre approche et, et se dire, mais en fait, est-ce qu'on ne devrait pas le traiter de manière différente euh, Et donc ça, c'est un premier sujet. Et ça, c'est très important dans les entreprises parce que, puisqu'on parle de transformation digitale, un des obstacles que j'ai pu constater dans les projets d'entreprise sur la transformation digitale, c'est que, on veut traiter des projets de transformation digitale comme on a traité d'autres projets de transformation avant. Euh, et, et, et avec des outils et des réflexes et des méthodes d'avant. Mmh. Euh, et en se disant, mais euh, finalement, euh, comme on a réussi avec la même méthode d'avant, euh, bah, euh, la transformation, c'est un mot qu'on connaît euh, de, depuis que je travaille. Sauf qu'aujourd'hui, la transformation digitale, elle est différente, euh, elle est plus rapide, elle est plus agile. Euh, effectivement, et surtout, elle, elle, a des obstacles réglementaires qui n'existaient pas il y a quelques mmh, années. Mmh. Aujourd'hui, qui dit transformation digitale, dit bah euh, qu'est-ce que je fais versus le, le RGPD, la protection des données personnelles, bien sûr. Par exemple, donc ça, c'est souvent des points euh, récurrents qui viennent, et donc c'est cette difficulté-là euh, à laquelle on peut, euh, euh, on peut être confronté. Donc on a une tu, tu, tu fais face à, des, à une résistance sur mmh. non, c'est pas euh, alors. Ça peut prendre la forme de résistance, heureusement, quand même assez rarement, mais euh, on doit faire une... On, on est dans une, une épreuve de conviction. Mais c'est pas ce que l'on attend d'un avocat. Alors, c'est pas ce qu'on attend d'un avocat euh, sur des sujets, effectivement, euh, opérationnels. Mais euh, moi, je veux dire, c'est plus fort que moi. Je me sens obligé de, de, de faire réfléchir les gens. Évidemment, je n'ai pas n'étant euh, pas consultant ou n'étant pas euh, opérationnel, je n'ai pas toujours la légitimité pour le faire. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une technique, pour le coup, qui est une technique de négociation. C'est-à-dire que plutôt de... de euh, J'essaye, euh, avant de convaincre directement, de forcer les gens à s'interroger sur le sujet, en posant des questions. Mais là, est-ce qu'on pourrait pas le faire différemment Voilà, sur la forme interrogative, pour que susciter la réflexion et de se dire ah oui c'est vrai euh, on fait ça ou alors en prenant des exemples euh, à l'extérieur en fait générer une réflexion pour qu'ensuite les gens se disent ah ben oui mais on, on, on est en train de, de
0: on est en train de, en fait, de, de faire fausse route est-ce que tu penses que c'est là où les avocats euh, dans le domaine en tout cas on va non. rester dans le domaine de, 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 des technologies de l'IT doivent aller aujourd'hui euh, vers le fait de ne pas euh, apparaître comme euh, des personnes qui sont là pour euh, euh, pour dire le droit, pour euh, euh, connaître le droit et le traduire au contexte. Oui, oui, évidemment, mais ça, ça c'est le cas depuis longtemps
1: et en plus moi je pense que, en tout cas, moi c'est la façon dont je travaille donc je, je, je sais pas faire autrement mais euh, je pense que c'est important euh, en termes de valeur ajoutée qu'on qu ait des inputs. Et c'est vrai que ce, ce que je dis toujours à mes clients, et c'est peut-être ça la différence euh, avec la plupart des juristes, pas tous, mais la plupart, c'est que quand on est avocat spécialisé comme moi on a la chance en fait de voir plein de cas différents euh, on, tra je, on travaille pour des clients on travaille pour des fournisseurs on a plein de sujets qui arrivent tous les jours je donc en fait on en magazine de, 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 de une base de connaissances de, de projets et donc on est en capacité en fait in fine bah, d'avoir des inputs qui dépassent le cadre de la compétence juridique. Et qui fait que vous êtes très complémentaire des directions juridiques euh, des sociétés qui sont en place. Voilà, exactement. Et, 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 et c'est généralement, bah, effectivement, ce que viennent, euh, ce que viennent chercher ou ce que, ou ce que moi, je mets en avant, effectivement, c'est pas ma capacité à rédiger une clause ou à analyser le droit. A priori, tout le, tous les juristes et les avocats euh, savent le faire. C'est euh, les mettre en perspective, c'est les adapter, euh, et c'est aussi... Et puisque c'est ton, ton, ton sujet de fond sur l'efficience, le, sur ça va jusqu'à dire, bah, en fait, aujourd'hui, on doit refondre nos contrats. Allez, les, moi, c'est un de mes cheval de bataille depuis des années, euh, et je fais régulièrement des postes euh, sur, sur ce sujet-là, c'est qu'on a eu une inflation, en fait, du nombre de pages des contrats, qui ne s'explique pas, on fait de la surprotection, mmh. on, fait, on fait ce que j'appelle, moi, de la sédimentation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une difficulté, un problème, une nouvelle réglementation, on rajoute des clauses. Mmh. Mais sans se poser la question de se dire, est-ce qu'elle s'articule bien avec les autres mmh. On a travaillé sur ces achats, euh, et ça c'est un trait que j'ai fait notamment avec euh, des directions achats et des directions informatiques, c'est déterminer, cartographier ce qu'on achète en informatique de, de manière récurrente, euh, et ensuite identifier, créer en fait un modèle de contrat qui est vraiment déjà customisé à 90% par rapport à la spécificité de ce qu'on achète. Donc j'achète de la TMA, euh, j'achète du projet au forfait, euh, voilà, j'achète de, de l'infogérance, donc voilà, tout ça on va tenir compte, donc là on peut avoir cette, cet outil-là. Donc ça c'est un outil essentiel, c'est une brique. Pourquoi Parce qu'après, j'achète quelque chose, il est très facile, j'ai même mis en place chez les clients un process pour dire « ben voilà, là, le, ce que je suis en train d'acheter, c'est ça. Bah, le modèle, c'est celui-ci. On le prend. En fait, ce modèle n'est pas un modèle euh, juridico-juridique. C'est un modèle qui est déjà customisé à 90%. Qui tient compte du fait que c'est de la DMA, que quand on a de la DMA, il eh ben, y a forcément euh, une convention de service. Euh, Qu'on va faire la distinction, effectivement, si c'est une TMA, sur, le, le, sur la nature du logiciel. Du et on va avoir ça. Donc ça, ça va être le premier facteur. On va glisser ça, par exemple, dans son appel d'offres. Et on va... Euh, demander aux prestataires de euh, se prononcer en faisant des marques de révision sur ce modèle là. Juste en faisant ça on s'est aperçu très rapidement qu'en 2-3 rounds de négociation on avait en fait euh, fini la négociation. L'autre euh, astuce qui est, du, un, qui est de bon sens mais qui est rarement respectée et c'est aussi un défaut chez les juristes c'est où on positionne le curseur dans la négociation. Si on a dans euh, la négociation est dans son modèle de contrat une, une, une posture, une position qui est trop ferme ou déséquilibrée, on va avoir beaucoup de retours des fournisseurs et on va avoir beaucoup de réunions parce qu'on va se mettre dans une opposition. Aujourd'hui, on sait tous, avec l'expérience, qu'il y a, on va dire, il y a des, une position de marché sur un certain nombre de clauses <coughs> en fonction des acteurs qu'on a en face de soi. Donc on doit, nous, faire ce travail, en tout cas quand je suis côté client, d'écrire un contrat dont les clauses sont à la fois protègent le client, mais sont le plus proche possible de la pratique du marché, de ce qui est acceptable par un fournisseur. Donc on aura un niveau de sécurité juridique équivalent, mais avec une négociation beaucoup plus fluide, parce qu'on va demander des choses dont on sait que le fournisseur, il est, il est en capacité de, de l'accepter. Là, si on, a... si on réunit ces ingrédients-là, on est même sur des projets à plusieurs millions d'euros, et moi j'ai eu le cas parce que je, je, fais, euh, je travaille beaucoup sur des, des projets de de mise en place de, de réseaux télécom euh, y compris au, au niveau international, donc qui ont des enjeux de plusieurs dizaines de millions d'euros annuels on est, on est arrivé y compris que des grands opérateurs qui sont très difficiles, ont 4-5 réunions à, à, à ficeler une, une opération, là où euh, une époque on peut avoir 10, 15 20 réunions, c'est beaucoup une question de méthode et d'approche euh, avec cette, cette, la méthode que je viens de décrire. Donc deux conseils avoir des templates, je peux le dire comme ça Alors Oui, alors, c'est péjoratif. C'est avoir des modèles de contrats qui ne sont pas des templates, c'est-à-dire avoir des contrats sur lesquels on a vraiment réfléchi et qui sont déjà finalement des, des, des contrats finalisés à 90% et qui sont fidèles à l'objet de ce qu'on est en train d'acheter. On n'achète pas de la TMA, comme on achète du projet une...
0: On achète autre chose. Et ce qui est important pour l'entreprise aussi, exemple euh, les sujets sur lesquels elle veut euh, insister en termes de gestion du risque. On, on va y venir. Deuxième sujet, donc, euh, effectivement, être le plus proche de la position du marché. Mm. Ça existe encore, les, les contrats hyper déséquilibrés. Ou... Bien sûr. Mais, mais... caché, là, je ne vais pas donner de nom, Franklin, oui. mais on a connu des oui. contrats oui. où, euh, à l'époque, il y avait euh, un éditeur qui venait et qui. Non, alors souvent, c'était des fois, c'était les clients qui disaient à l'éditeur ou à l'intégrateur Vous êtes responsable de tout. Et euh, oui. la, le moins petit problème c'était des pénalités effarantes et, et oui je me rappelle que ça générait des, des, des négociations de malades mais ça alors, existe encore alors
1: ça existe encore et le paradoxe je, je, en tout cas ce, 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 ce qui va te surprendre c'est que finalement euh, ça existe encore et finalement plutôt côté client, plutôt côté acheteur que côté fournisseur D'accord. Euh, des, des grands fournisseurs y compris euh, qui étaient vraiment très rigides y compris euh, je, je repense à Orange en matière télécom en fait, euh, ont compris au fur et à mesure d'évolution que s'ils voulaient continuer à rester dans le business, il fallait qu'ils fassent évoluer leur pratique contractuelle et leur posture. Donc, il y a beaucoup plus de souplesse, y compris avec des acteurs comme SAB, que je connais bien également. Donc voilà, aujourd'hui, il euh, n'y a quasiment pas d'acteurs avec lequel il n'y ait pas de marge de négociation. Les seuls acteurs avec lesquels il n'y a pas de marge de négociation euh, ça reste des acteurs euh, comme Google, ou, euh, ou Amazon Web Services, ou AWS, euh, où les marges de négociation sont faibles. Euh, mais là, on est dans une autre approche de, de, de risque. On pourrait faire presque l'objet d'un autre podcast. Euh, c'est des acteurs que je connais bien, et, et, euh, et c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, notamment euh, avec Google, y compris avec Google, voilà. Ils ont ils ont une approche très 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 américaine et, euh, qui euh, qui voilà qui peut se défendre la, la, la marge de négociation est, euh, est, est assez faible et puis mais euh, après il faut la mettre en
0: perspective avec les risques qu'on prend avec ces acteurs là voilà et ça oui. alors côté client je vais je vais mettre le... je vais être politiquement très incorrect oui. je vais me faire taper sur les doigts mais euh, le, le fait de, de 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 complexifier une négociation hein, c'est aussi euh, exister pour euh, un juriste dans, dans une entreprise, un acheteur, une acheteuse, euh, <rire> est-ce que le sujet euh, euh, n'est pas là aussi C'est-à-dire que on, on, on complexifie parce qu'il faut que chacun ait son rôle et que euh, si ça devient euh, trop mécanique euh, euh, bah, peut-être certains vont avoir peur de perdre euh, leur, euh, leur rôle euh, alors que plutôt il faudrait être dans une posture de conseil d'accompagnement, enfin, c'est souvent un peu le retour que j'ai hein. euh, euh, parce qu'on n'a pas parlé encore de la difficulté des différentes directions de coopérer entre elles oui. euh, faire coopérer une DSI avec une direction juridique euh, si on n'a pas un tiers facilitateur entre les deux c'est pas forcément évident parce que L'un euh, hein ne comprend pas que euh, ce que attend l'autre, c'est du conseil, c'est de l'accompagnement et pas du et pas euh, pas d'avoir un empêcheur de tourner en rond euh, et de complexifier la la, la négociation. Voilà, j'ai l'impression un peu que c'est ça quoi. C'est alors je, je je alors pour le coup là je ne partage pas ton analyse. Je pense pas que les juristes
1: essayent de de de, de défendre leur position de manière inutile. Je pense que euh, alors un c'est beaucoup lié au secteur d'activité du client. Voilà. Donc là, soyons clairs, dès que vous traitez avec un, avec un client qui est dans le secteur bancaire, il y a de grandes chances pour que ça soit compliqué. voilà Donc vous traitez avec une banque euh, ou un groupe d'assurance, voilà ils vont avoir une <rire> exigence qui va être très élevée. C'est ces acteurs-là qui vont encore avoir des positions décalées avec le marché. À cause de la réglementation Pas uniquement. Par, euh, par philosophie. vous avez Grosso modo, il y a deux secteurs avec qui il est pénible de négocier. Banque-assurance euh, et le secteur du luxe, euh, je dirais, euh, sans faire de jeu de mots, parce que je parce que je le vois bien. Donc voilà, il y a ces positions là qui, qui sont prises. Ensuite, il y a les vraies raisons. Dès qu'on est dans le secteur banque-assurance, effectivement, il y a une masse réglementaire. Il croule sous une masse réglementaire. Ouais. Et, 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 et et on le comprend et on est même, moi j'assiste à l'école, tout le monde dit oui, on est presque, ils s'excusent d'avoir à, à faire ça. Le sujet, et là on, on, on revient à ce que tu dis, c'est là où ton analyse est bonne, c'est que le juriste il doit pas être là pour rappeler euh, la loi. Il, il doit analyser si le projet qu'on est en train de faire, l'opération, l'innovation qu'on essaye de mettre en place, elle a un impact ou pas sous la loi, sur, sur la loi. Voilà. Donc je te donne un exemple, aujourd'hui, dans, dans, dans tout euh, ce secteur manque assurance euh, il y a cette notion de prestation de services essentiels, externalisés une notion qui est imposée par la réglementation pour que les banques maîtrisent plus ce qui se passe en fait les, le, le, les banques maintenant l'imposent à n'importe quel type de, de, de prestataire donc on se retrouve sur euh, des négociations où les enjeux stratégiques ni les enjeux financiers ni les enjeux stratégiques le requièrent et on veut nous, nous poser cette qualification ou on veut nous poser des, des, des réglementations qui, qui n'ont rien à voir avec le rôle de ce que fait donc le, le rôle du juriste dans l'entreprise c'est de, euh, de dire à ses opérationnels, si opérationnels qui qui se trompent ou lui-même de se dire, attention, là, en fait, on utilise par exemple un modèle de contrat qui n'est pas adapté, parce que euh, bah, les réglementations dont on parle, là, elles ne concernent pas le fournisseur, par exemple. Et c'est vrai que, trop souvent encore, euh, je dirais, c'est moi qui suis obligé de faire raisonner le juriste en face pour lui dire, j'entends que vous êtes soumis à cette réglementation, je comprends que ce soit dans votre modèle, mais là, il y a un cas spécifique. Et donc là, on doit re, de nouveau rentrer re euh, dans, dans cette discussion. Et là, notre meilleur allié, c'est l'opérationnel. Et on va... Moi, je dis souvent, quand on est très bloqué au juridique, il faut passer par l'opérationnel. Et, et, et donc, c'est le, le, la personne opérationnelle qui va expliquer la spécificité de ce que le fournisseur fait, voilà, euh, avec lequel il a envie de travailler, pour ensuite... Qu'on arrive à débloquer des situations avec les juristes. Et là, effectivement, on perd beaucoup de temps, parce que pour revenir à ton, su à ton autre sujet de dans ta question, c'est que l'articulation le entre les directions juridiques et les directions opérationnelles, même si on en parle, bon, on en parle depuis 15-20 ans. Il voilà. y a des cons consultants qui travaillent là-dessus, voilà, on, on en parle tout le temps. En fait, elle n'est pas efficiente. Je reprendre mm -hmm. ton, ton mot préféré. Et... Voilà elle n'est pas efficiente, voilà, le, on, on, ils ne sont pas encore arrivés à trouver des choses qui, qui, qui fonctionnent bien, et, euh, et moi je le vois, parce que des fois je suis appelé euh, par un DSI, par un directeur des achats, qui me dit, j'en ai main de mon juridique, mmh. voilà, donc en fait, mmh. pour tout un tas de raisons, c'est un frein à mon business, à ma façon de travailler, c'est
0: euh, Ils n'ont pas la connaissance opérationnelle. Alors cela ne les intéresse pas. C'est un sujet sur lequel tu... tu euh, Lorsqu'on m'a oui. préparé ce podcast, tu m'as dit c'est la, 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 la maîtrise de l'opérationnel, la maîtrise du métier est essentielle. Oui. Ça c'est un gap énorme. Oui. Mais je te dirais aussi, euh, Franklin, euh, le, le problème c'est que les études de droit ne forment pas à tout ça. Ah mais ben évidemment. Evident, on revient toujours à ce problème de notre système éducatif qui est quand même bien en sûr. décalage, bien sûr. Mmh, sans, bien sûr. sans vouloir l'enfoncer plus que ça, mais qui est en décalage sur plein de sujets. Aujourd'hui, il faut connaître le fonctionnement d'une entreprise, mmh. il faut avoir des, 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 des connaissances économiques mmh. et il faut effectivement être dans une posture de conseil, d'accompagnateur, de facilitateur, mmh. plus que dans une posture De censeur, hein? euh, parce que, parce que la, la loi apparaît comme, comme cela dans, dans l'entreprise, enfin, le loi oui. par, euh, par la force des choses. Et donc, euh, aujourd'hui, tu nous dis que tu es appelé pour débloquer en fait ces situations. Oui. Hein. Tu as un rôle oui. de facilitateur. Oui. Oui, oui. et, 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 et,
1: et parfois, je, le, je peux le dire de manière un petit peu provocatrice, hein. je, je, je le dis évidemment à des gens que je connais bien. Je dis, mais voilà, euh, si un juriste vous dit non, euh, venez me voir. Oui. Euh, parce que. Euh, euh, peut-être qu'il vous dit non pour des mauvaises
0: raisons, ou peut-être qu'il n'a pas vu autre chose. Mais peut-être parce qu'au juriste on lui dit aussi que son rôle c'est de sauvegarder euh, les intérêts euh, de l'entreprise et les risques, et qu'il y a aussi euh, parfois où il faut savoir en prendre des risques. Ah non, bah, j'allais dire euh, souvent en fait le juriste a raison. C'est juste
1: qu'il n'a pas forcément su l'expliquer. Non mais c'est ça le, à l'opérationnel. Voilà. Donc de... souvent ils ont raison, mais ils l'expliquent il mal ou c'est mal. Voilà. Et mais parfois en fait euh,
0: ils n'ont pas tort. Mais l'on n'ont pas vu autre chose. Mais tu vois, on en revient encore une fois à quelque chose que l'on connaît depuis tant d'années. Mmh. Enfin, je veux dire, on pourrait très bien me dire euh, ouais, le sujet dont vous parlez, c'est pas nouveau. Mais oui, c'est pas nouveau. Mais ça ne change pas plus que ça. Hein. Rien ne change. Mmh. Mais parce que les études de droit n'ont pas changé aussi. Enfin mmh. je, je, là, je veux pas trop m'avancer. Ça fait un moment que j'ai quitté la fac, mais j'ai pas l'impression non plus que, que ça ait changé. Alors euh, avec right. tout, je fréquente quand même pas mal d'avocats et, et bon, je. Il je... y, y a une la posture a... business. Il y a
1: une raison à ça. Il y a une raison à ça, c'est que tant que les juristes
0: seront uniquement dans les directions juridiques, oui, euh, ça sera très compliqué. Oui. Il faut déployer les juristes dans les directions opérationnelles que chaque... Oui, je... que des et mais c'est le cas. Leur en fait, c'est le, le cas dans plein... de, de C'est la, la MOA de, du juriste. L'assistance assist... à... à maîtrise d'ouvrage du juriste. Donc, exactement. Et ça bon. existe, ça
1: existe dans plein de grands groupes ouais. en ouais. réalité. Ouais. Moi, je connais des directions achat qui ont leur juriste. Un hein, juriste achat ouais. Des DSI qui ont... Oui, oui, leur juriste. Qui ont leur juriste, bah, ça c'est quelque chose... Voilà. Mais en fait... Euh, on, on, on le retrouve euh, on le retrouve dans des grandes entreprises euh, non, même, on le retrouve en réalité dans des très grandes entreprises euh, mais vraiment très grandes mais sinon voilà, ce n'est pas un réflexe euh, ou en tout cas après c'est pas toujours facile de pouvoir faire mais en tout cas il faut, faut arriver à faire d'ailleurs moi j'organise euh, souvent des formations là je vais en faire une prochainement euh, à la demande des achats et je dis bon bah voilà on va vous faire une formation sur la négociation des contrats et vous savez ce qu'on va faire On va inviter les juristes. Et on va faire la formation ensemble. Et on va même faire un exercice, une simulation, pour que les juristes et les acheteurs se retrouvent autour d'une table et, et, et se comprennent. Mais ça, c'est valable avec euh, des acheteurs et des opérationnels de la DIC, etc. etc. Et je, Sarah, et le, 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 en fait, il y a un investissement. C'est toujours la même chose dans les entreprises. Il y a un investissement à faire sur les liens entre des juristes et des opérationnels qui n'est pas suffisamment fait. En réalité, cet investissement, il se fait parfois naturellement, par euh, lien, par, euh, par amitié interne, par relation. Les gens s'entendent bien, mais ça n'est pas, euh, pas organisé, ça n'est pas prévu.
0: Franklin Brousse, pour qui euh, son métier, c'est de la négociation, de l'humain et de l'empathie. Merci beaucoup euh, Franklin. Merci David. Où est-ce qu'on peut écouter ta musique alors, on
1: peut écouter ma musique sur euh, Soundcloud, qui est une plateforme euh, qui a été créée par, par les artistes. Une sorte de, 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 de YouTube, mais uniquement de, de la musique. Euh, voilà, sous le, euh, euh... Sous le pseudo euh, M.R. Franklin. M.R. Franklin. Exactement, très bien. Voilà. Elle a quelle influence euh, ta musique ah bah euh, elle a, euh, elle a une influence évidemment toute relative. Euh, elle a une influence surtout dans, je dirais, dans le, dans le, dans le milieu euh, euh, des producteurs et des DJ, puisque En fait, fait, C'est ton influence à toi
0: qui a c'est
1: ta musique. Oui, musicale. Bah, moi, je, je, suis plutôt sur, euh, sur des musiques soul, jazz.
0: Voilà. Je peux en dire. Je, Donc, si on relire un contrat en se détendant. Euh... Ouais. On, on écoute ta musique en même temps. Et là, euh, a, et là, on a le full package de Franklin Brousse, Avocat. Euh, oui, euh, la, oui, technique, oui une... la technique de contrat. Et, exact. Et, et, et,
1: la musique. Et, et, exactement, ou plutôt pour euh, voilà, plutôt pour un, 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 un dîner entre amis, ça peut aussi bien bien fonctionner. On a voilà. une pla... tu as une plateforme qui diffuse de la musique dans les magasins, dans les hôtels. Oui, alors ça c'est mon autre, euh, effectivement en, en fonction des moments. Voilà, ouais, alors, Ça, ça c'est mon autre, euh, mon autre. Euh, ouais.
0: mon ça t'aide euh, sur le fait d'être entrepreneur dans la négociation de contrat
1: eh bien oui parce que je suis, nous ça m'aide beaucoup surtout quand je négocie soit pour des entrepreneurs soit contre des entrepreneurs parce que ça me donne une capacité euh, de me mettre à leur place, D'accord. ce qui est aussi quelque chose qui est très difficile dans la négociation et, et qui explique pas mal d'obstacles mais de manière générale dans la vie c'est la capacité de se,
0: de, de se mettre à la place des autres qu'est-ce qui est a okay. qu Un exercice pas facile oui, oui. d'ailleurs tu, tu me l'avais dit je, 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 mmh. bah oui c'est ce que j'ai dit au début je, je suis capable de me mettre dans la tête du client ou, ou du fournisseur exactement
1: Et ça je pense oui. que ça c'est une, une clé c'est vrai que d'être entrepreneur m'a permis de me mettre à la place m'a permis de, bah j'ai fait plusieurs vrais projets informatiques donc j'ai éprouvé les difficultés euh, l'exigence euh, donc
0: évidemment que c'est un, un atout pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais à un élève avocat aujourd'hui Quelqu'un qui sort de... On dit toujours le FB, d'école de... de formation au barreau Oui, oui. Qu'est-ce qu'on dirait Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui Parce que tu ne savais pas que tu allais avoir ce parcours non. Euh, et aujourd'hui, euh, encore une fois, je te connais depuis quelques années et je trouve que tu es en pleine maîtrise de plein de sujets qui font que tu es ultra pertinent sur euh, les sujets sur lesquels tu dois intervenir. Euh, de par la diversité de ton ouais. parcours, et bien entendu, pour ceux qui nous écoutent, ils savent que les gens qui viennent à ce micro sont des personnalités multiples et, et complexes. Qu'est-ce que tu conseillerais, à... à... bah,
1: euh, Arano je, je conseillerais d'aller faire des stages en entreprise. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça qui. qui, qui... Je conseillerais euh, euh, et dès, le, dès le stade de la fac. En fait. Voilà. Euh, et d'aller faire les stages en entreprise, alors pas forcément sur les fonctions euh, juridiques. Voilà. Je pense que ce qui manque aux avocats, et ce qui manque même aux étudiants en droit, c'est la connaissance du monde des entreprises. Voilà. Il y a... Alors je sais que, je sais que ça s'améliore, je sais que les universités font des programmes, etc. Mais moi je crois beaucoup à l'initiative euh, personnelle. Donc je pense que oui. je dis aux étudiants en droit, n'attendez pas que votre fac vous propose d'aller faire un stage je sais pas où... Euh... Euh, « Allez-y, euh, regardez autour de vous euh, vos connaissances, allez dans une entreprise, voyez comment ça fonctionne. » Parce qu'à un moment donné, vous allez, vous, allez vous retrouver face euh, à des situations là, là. Évidemment pour les avocats qui veulent faire du droit à des affaires. Pour les avocats qui veulent faire d'autres droits, euh, comme le, le, le pénal ou le, ou le familial, eux c'est très facile, ils ont juste à aller au tribunal, dans les audiences libres, euh, découvrir, euh,
0: j'allais dire, la, la vraie vie. ce que j'ai fait euh, pendant quelques années. Hein. Euh, pour te contacter, LinkedIn, bien oui. entendu c'est le plus évident, ce message est, me est arrivé euh, avec Dominique Frankenabro, ça vous Merci beaucoup. Merci David d'être venu à ce micro. C'était avec plaisir. Un plaisir encore une nouvelle euh, expérience menée ensemble. Si vous avez euh, si vous, vous avez écouté ce podcast jusqu'ici, c'est que vous l'avez apprécié. Donc je vous je vous serai extrêmement reconnaissant de le noter sur les plateformes de streaming. On est un peu présent, on est par, présent partout, je crois, sur toutes les plateformes de streaming, d'écoute. Et euh, il faut nourrir l'algorithme. Donc, euh, merci de, de, de noter ce podcast, de peut-être faire un post sur LinkedIn à propos de ce podcast, s'il si vous a intéressé, parce que euh, ça permet de diffuser les messages au plus grand nombre. Et je vous dis à très bientôt. On va encore recevoir des personnes passionnantes. Et surtout, soyez exaltés.